0: Smart Future,
1: vous est présenté par Seat.
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Future. Ici, on parle des mobilités de demain et de l'évolution de la place de la voiture dans nos villes d'ici euh, 2035. Avec mon invité euh, Xavier Chardon, le président du directoire de Volkswagen Group France. Euh, on va beaucoup parler d'électrification dans cette euh, émission. Tout à l'heure, on va relever euh, ensemble le défi des euh, installations de bornes de recharge. On, il débattra avec le président de Covoltis, euh, et Mamie. Mais pour commencer, ce défi donc, de 2035, la fin de la vente des véhicules thermiques neufs en Europe. L'industrie sera-t-elle au rendez-vous La hausse des prix de l'électricité remet-elle en cause ce nouveau modèle économique Quid des autres énergies comme l'hydrogène Vous le voyez, beaucoup de questions passionnantes. 30 minutes pour les développer. Bienvenue dans le futur. Et je vous présente mes invités euh, tout de suite. Euh, Xavier Chardon, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes merci. le président du directoire de Volkswagen Group France. À vos côtés, Mélis Attal, bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, associé euh, stratégie et opération chez euh, KPMG France. Donc on va euh, aborder ensemble dans cette première partie ce, ce défi gigantesque de, de l'électrification de, de, de nos usages de mobilité et euh, du, du secteur et de l'industrie automobile. Euh, Peut-être pour commencer vos engagements. La, la stratégie de Volkswagen pour s'aligner sur euh,
2: les accords de Paris, les, les objectifs de, de, de développement durable. Alors, on a, chez Volkswagen, dans le groupe, on a des objectifs qui sont très très ambitieux. Vous vous rappelez peut-être, on a été les premiers à signer les accords de Paris. On ouais. est constructeurs à, à s'engager. C'est vrai qu'on venait d'une phase assez euh, noire, le dieselgate, donc il a fallu qu'on se remette en cause fortement, ce qui a amené un, un plan d'engagement fort, fort sur les accords de Paris, mais au-delà des accords de Paris, on a même décidé d'aller au-delà et d'accélérer l'électrification de nos gammes, donc on avance à marche forcée en investissement euh, comme on n'a jamais investi et on est dans une phase de transformation totale. Donc électrification à fond, ça a démarré et ça va accélérer.
0: Donc ça veut dire quoi en termes de, euh, si on prend euh, 100 voitures qui, 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 qui sortent dans les différentes marques euh, du groupe, euh, c'est quoi C'est euh, 60% de voitures électriques d'ici 2030 Je suis à peu près dans le... Dans la, oui, on est un peu plus bon ambitieux. Donc, ouais. en,
2: en, en Europe, pour l'ensemble des marques, donc que ce soit Cupra, Volkswagen, Audi, mm -hmm. Skoda ou Porsche, on va être au moins à 60 Je dirais, quand on pense au marché français, on sera certainement au-delà. J'imagine un bon 75 peut-être même plus, mais en tout cas, on est véritablement dans cette dans cette ouais. ordre de grandeur. Donc, c'est un bouleversement total et encore quelques années on était à 0% et on est en train de, de basculer en l'espace de 10 ans 10 ans à l'échelle du monde automobile c'est une accélération phénoménale ouais.
0: mmh. et, et ça veut dire mmh. même devancer le, cette date de, de avant 2035, 2035 ouais,
2: tout à fait, ça. donc nous on se met en ordre de marche d'être euh, prêt en avant ça veut dire des transformations totales il faut aussi qu'on investisse dans des gigafactories mmh. donc euh, schématiquement on a notre euh, principale usine de moteurs euh, qui produit 6 millions de moteurs par an qui demain va devoir produire des batteries mmh. c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes c'est un rythme qui est complètement différent, une seconde vous produisez une batterie, mmh. donc euh, c'est euh, des experts en chimie qu'il faut acquérir c'est des nouvelles euh, c'est un, nou un nouveau cœur de métier à développer donc c'est une transformation brutale mais mmh. passionnante. Oui effectivement
0: <rire> on, va, on va y revenir mais euh, euh, Messatal, le KPMG a, a publié une étude en, en juin dernier je crois sur l'électrification automobile en, en Europe, euh, si on doit peut-être pour commencer donner le, le principal enseignement de cette étude, vous diriez quoi
3: alors, ce qu'on a sorti dans l'étude, c'est effectivement, aujourd'hui, la transition vers l'électrique est indéniable. Donc, c'est un mouvement qui a été lancé par les régulateurs, et effectivement relayé par les constructeurs, Xavier l'a précisé. Maintenant, euh, il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre de challenges que l'Europe doit adresser. Mmh. Euh, parmi les challenges, le premier, c'est l'accessibilité pour les, la grande masse en termes de prix, pour que... Le, le français moyen, l'allemand moyen puisse acheter un véhicule électrique sans subvention. Parce qu'aujourd'hui, il y a des subventions au niveau des, des États. Mm -hmm. Le deuxième élément, c'est effectivement au niveau, j'allais dire, de tout ce qui entoure l'électrification électrique en tant que tel. C'est-à-dire que pour des courts trajets en ville, effectivement, le véhicule électrique coche toutes les cases. En revanche, quand on est gros rouleur, on roule beaucoup, euh, on doit effectivement s'assurer que l'électrique répond. Et est-ce qu'il y a d'autres énergies alternatives, telles que l'hydrogène, telles que les, les, les énergies synthétiques Voilà, c'est des questions qui se posent. Et dernier, euh, dernier point, c'est effectivement les infrastructures, notamment avoir des bornes de recharge à distance raisonnable mm. pour les consommateurs et les... voilà ça c'est des enjeux ouais. sur lesquels l'Europe doit spécifiquement se concentrer pour s'assurer que cette transition répondra aux enjeux qui ont été fixés mais l'électrique répond déjà
2: aux besoins des gros rouleurs on a un peu, on a un peu tendance à penser que c'est pas le cas ouais. euh, j'étais il y a deux jours à une soirée où on présentait l'Eniac coupé et j'ai changé avec un client et les premiers clients Eniac, il avait fait 40 000 km en un an Ouais. est très satisfait de son véhicule au départ c'est vrai qu'il faut apprendre à, à maîtriser l'univers de Mais la ça, recharge
0: et ça c'est intéressant ça. il faut presque Mais une pédagogie exactement, de, des conducteurs exactement. il faut conduire peut-être un petit peu différemment on a, on a,
2: aussi, on a une, une pédagogie alors on les aide hein. on ouais. vient de lancer par exemple sur la coupe borde on vient de lancer une, voiture, une, une version grande autonomie 550 km d'autonomie donc on facilite ces éléments et puis on a je pense qu'on en parlera plus tard des, euh, un univers de la recharge qui est en train de se structurer en France ouais. on n'est pas encore où, où il faut être être, mais ça avance et on voit que les personnes elles, sont, elles deviennent expertes et puis surtout on conduit complètement différemment. Mmh.
0: Oui, alors les recharges, on en parlera effectivement mm. dans, la, dans mm. la seconde partie de, de, de l'émission. Quelques euh, chiffres sur d'abord la, la hausse des émissions de, de gaz à effet de serre du transport routier depuis 1990. Elles ont augmenté de, de 24%. C'est aussi euh, cette, mm. cette tendance qu'on qu cherche à, à inverser euh, tous ensemble. Et puis euh, sur la vente de véhicules euh, électriques, c'est intéressant aussi de voir que euh, l'an dernier, près de 10% des véhicules vendus ont été des véhicules électriques à euh, batterie. Euh, et, genre, juste avant que l'émission démarre Xavier Chardon je, je, je vous posais la question donc je la pose aussi pour que nos <rire> téléspectateurs en profitent est-ce qu'il y a déjà une industrie qui a eu à relever un défi aussi gigantesque que le vôtre que celui de l'industrie auto
2: oui, il y a certainement eu dans le, dans le passé des, euh, des changements brutaux mais en tout cas dans l'automobile pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui mmh. on va vivre dans les mmh. cinq années à venir une révolution comme on n'en a pas connu dans les 50 années précédentes. Moi, je n'ai pas encore 50 années d'expérience de, dans l'automobile. J'ai 51 ans, mais j'en ai passé pratiquement 30 dans l'automobile. J'ai connu des phases, mais comme on connaît en ce moment, sincèrement, jamais. Pourquoi Parce qu'on a le défi de l'électrification, on a le défi de la digitalisation qui arrive, on a celui de la conduite autonome qui va se greffer en même temps, celui des données on a un client qui revient au centre des débats, nous on va aussi changer nos modes de distribution pour pouvoir l'accompagner donc on est véritablement dans un changement très très fort, on a des nouveaux concurrents qui arrivent, qui ne sont pas uniquement des, des, des nouveaux concurrents qui, qui peuvent venir de Chine, des états unis mmh. des nouveaux players qui vont arriver sur la batterie ou sur des éléments très très spécifiques de notre chaîne de valeur, donc un univers très très chahuté, mais on a un plan, on a une stratégie mmh. et on est confiant pour l'avenir. Ouais. Mmh. Euh, mais Est-ce que la, la, la hausse euh...
0: Brutal du prix de, de l'électricité euh, qu'on vit en ce moment, euh, est-ce qu'elle remet en cause ce modèle
3: Alors, remise en cause, non. Euh, ralentir et poser des questions, oui. Mmh. Donc, effectivement, on a vu qu'au qu mois d'août, effectivement, le niveau des, des, des ventes des véhicules essence a un peu remonté par rapport à l'électricité. Ouais. Et donc, très probablement, effectivement, le fait d'avoir des prix de l'électricité qui ont beaucoup augmenté, ça a un effet. En revanche, comme on l'a dit tout à l'heure, la tendance ne change pas. En revanche, ce qui est nécessaire pour les pouvoirs publics, notamment, c'est accompagner ce mouvement-là. Bon, il y a certains, j'allais dire, des, des mesures qui sont prises, telles que les boucliers et autres, ouais. mais l'accompagnement est important, à la fois pour que le prix de, de, du véhicule soit abordable... Parce qu'effectivement, il y a à la fois l'augmentation du prix de l'électricité, mais il y a aussi l'augmentation du prix en tant que tel. Le lithium, euh, avant la, la crise qu'on connaît actuellement, a pris plus de, euh, de 50%, euh, disons multiplié par 5 d'ailleurs en termes de prix. Mm. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même assez considérable. Mm. Donc il y a ces enjeux de pouvoir... Euh, accompagner le consommateur, mais aussi sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement.
0: Ouais. Alors justement, la double, double question autour du prix mmh. euh, que, que, je, que, que je vous pose. Mmh. D'abord, le, le prix de l'électricité. Oui. Est-ce que, est que ça remet quand même un peu en cause le, le modèle sur lequel toute l'industrie auto se, se lance, ou pas d'ailleurs Et puis ensuite, il y a le, le prix des voitures à l'achat. Donc première Alors, question sur le, Sur, sur le
2: premier point, sur le prix ouais. de l'électricité, c'est vrai qu'il y a eu de l'inflation, mais bon, euh, il y a de l'inflation aussi sur les, autres, euh, sur, sur les autres carburants. Alors, il, il fluctue effectivement en fonction des, des aides de l'État, mais c'est relativement un, un, un épiphénomène. L'électricité augmente, mais on a la chance en France de, de voir que l'électricité pour les particuliers, elle est quand même protégée par le bouclier fiscal, mmh. donc maximum 15%. Aujourd'hui, quand on regarde les, les clients qui utilisent des véhicules électriques, à, à 80%, ils rechargent à domicile. Donc ils sont relativement peu impactés par mmh. cette inflation qu'on connaît dans, dans l'industrie. C'est le premier point. Et même si, euh, si on prenait l'hypothèse d'un doublement du, du taux du kilowattheure, mmh le business model de l'électrique par rapport à celui du, euh, du thermique reste positif. Hein, ce qu'on appelle le coût, euh, le coût à l'usage ouais. reste très, très avantageux. Mmh. Donc on a, on a des éléments qui, euh, qui sont de toute façon très, très porteurs pour, euh, pour l'électrique, mmh. même en cas de hausse sensible. Ça C'est ah. le premier
0: point. Voilà. Sur, Et après euh, sur le, le prix des voitures. Sur le prix
2: des voitures. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, euh, je, te, je te rejoins, on n'est pas encore dans une phase de démocratisation euh, complète, mmh. en tout cas pour le, le groupe Volkswagen. On a des produits aujourd'hui qui, à l'exception des euh, de quelques e qui nous restent schématiquement démarre au-delà des 40 000 euros. Mm -hmm. C'est vrai que c'est cher, mais on est dans un démarrage. La cherté est relativisée aujourd'hui par deux facteurs. Le premier, c'est les aides de, de l'État qui sont importantes et on les remercie. Le deuxième point, c'est qu'on a des valeurs résiduelles sur les véhicules électriques qui sont meilleures que celles des véhicules thermiques. Si je prends l'exemple d'une coupe Born, on est pratiquement à 60% de, de valeurs résiduelles à 3 ans. Ouais. C'est beaucoup mieux que les, mo les modèles thermiques équivalents. Et ça, c'est quelque chose de, de nouveau. Ça va s'amplifier parce qu'on est aussi capable, avec les fonctions de, de mise à distance euh, over the air, de mettre à jour les véhicules. Donc on a des véhicules qui vont évoluer et par définition euh, rester plus plus actualisés avoir une meilleure valeur de revente. Ça permet de gommer une partie de cet effet. Mm -hmm. Mais ce pas tout. C'est pour ça qu'on s'engage, on a pris l'engagement en 2025 d'ouvrir une nouvelle usine donc en Espagne, nouvelle plateforme de, pour développer des véhicules de petite taille, et on a annoncé qu'on aura des véhicules électriques avec une autonomie suffisante à moins de 25 000 euros sans aide de l'État. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra se rapprocher des véhicules thermiques. Et n'oublions pas que le prix des véhicules thermiques va lui en même temps continuer à augmenter, mmh. puisqu'on va avoir de nouvelles normes qui vont arriver, notamment Euro 7, qui vont être très très chères. Mmh. Donc on va avoir finalement un, un, un resserrement des prix entre le thermique et l'électrique, et un coût à l'usage qui va rester très très favorable pour l'électrique. Ouais.
0: Euh, mais ça tôt, le, le la, la question des autres modes de motorisation, le, ce tout électrique 2035, est-ce qu'il n'y a oui. pas un petit côté un peu pardon, mais un peu absurde, de, 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 de et puis comme radical, quoi, vous voyez ce que oui, je veux oui. dire Alors qu'il bon, bah, y a, a l'hydrogène, vous l'avez évoqué, il y a les carburants de synthèse, enfin, peut-être la place pour d'autres euh, modèles. Quoi.
3: Alors, tout à fait. Disons que c'est un sujet qui est encore sur la table euh, par le fait que, comme j'ai déjà dit, effectivement, les constructeurs jouent leur jeu. Parce qu'aujourd'hui, la situation, il y a à la fois les constructeurs, il y a le consommateur et il y a le régulateur. Mm. Donc, en fonction... Euh, j'allais dire, de, du mouvement et des tendances, il vaut effectivement une bonne coordination entre ces acteurs-là pour que l'équation puisse avoir un sens. Alors, enfin là, le régulateur, il a été euh, oui, il alors, plus qu'incitatif. Hein. Voilà, actuellement, on, on assiste pour la première fois à l'histoire de l'automobile, d'ailleurs. Ouais. Euh, un marché qui est défini par le régulateur, qui dit à 2035 vous faites voilà, 100% ouais. de véhicules électriques. Un point intérieur. Alors maintenant, il y a le sujet. Est-ce que l'Europe se donnent tous les moyens, notamment en termes d'autonomie sur la production de batteries. Donc aujourd'hui, sur la partie euh, lithium, bon, on est à 6% en termes de production. Bon, il y a des objectifs à 18%. Hein. Mmh. Xavier l'a dit, chaque constructeur met les moyens. Mais est-ce que ça va être suffisant Est-ce que l'Europe au sera autonome C'est une question. La deuxième question, c'est effectivement euh, la possibilité de donner de la place à certaines énergies donc l'hydrogène est un candidat, clairement mmh. il y a effectivement les carburants synthétiques qui sont aussi des candidats, euh, nous ce que l'on dit c'est qu'en fonction des modes d'usage donc on a parlé des gros rouleurs mmh. on a parlé aussi des poids lourds d'accord, ouais. il y a aussi ces, ces possibilités là sur lesquelles les autres énergies mm. peuvent être une opportunité pour l'Europe.
0: Ouais. Si on parle d'investissement, on peut quand, quand on est un groupe aussi puissant que, que Volkswagen, euh, on, on peut pas courir tous les lièvres à la fois. Qu Est-ce qu est, est que vous êtes obligé de, bon, de toute façon l'Europe a dit ça, donc c'est l'électrique et se,
2: on... On, se, on se concentre sur l'électrique. Ouais. C'est vrai qu'il y, y a la logique du législateur qui nous incite à aller dans, dans, cette, dans cette voie. Ouais. Dans le même temps, il faut regarder aussi le bilan de, de production de l'hydrogène et, et, et du synthétique. Mm. L'hydrogène, il faut quand même le savoir, ça coûte trois fois plus d'énergie à produire que euh, l'électrique qu'on va avoir dans les batteries donc sincèrement, effectivement l'hydrogène il peut être, intér il peut être euh, intéressant pour des circuits fermés où on va avoir pour du poids lourd, des bus ou ce mmh. genre de choses penser que l'hydrogène est une solution d'avenir pour, pour baisser les émissions de, de, de CO2 euh, franchement c'est un non-sens mmh. quand on regarde euh, du puits à la roue c'est un non-sens total donc, euh, effectivement, peut-être que ce sont des, des énergies qu'on va développer, mais de manière ultra minoritaire, elles ne répondront pas aux engagements de, de Paris 2050. Donc, mmh. là-dessus, il faut avoir un discours assez, ouais. assez transparent.
0: Et sur les, les autres carburants Sur les carburants, sur les synthèse, les carburants de
2: synthèse, synthèse c'est à peu près la même chose. Il faut ouais. aussi... Le bilan, il est très, très compliqué. Nous, on est en train de le développer avec Porsche. On a un partenariat au Chili parce qu'on a la possibilité mmh. d'avoir de, de l'énergie verte, notamment avec de l'éolien. Il y a des vents, donc, du, du renouvelable. Mais là encore, on est sur des, des prix au litre qui vont être très élevés. On est sur une énergie qui est euh, compliquée à produire. On va s'adresser à des niches. Et sincèrement, il ne faut pas compter là-dessus pour euh, tenir nos objectifs. Mmh.
0: Merci beaucoup, Meïs Atal. À, à, à bientôt sur, euh, sur Bismart Gavier, vous restez avec moi. Oui. On va mmh. parler d'un autre enjeu, on l'a évoqué, mais très rapidement, celui des bornes de recharge. Deuxième partie de ce euh, Smart Future. Euh, on parle évidemment toujours des mobilités, mobilité euh, électrique. Euh, et j'accueille euh, Essan et Mamie, le président de Covoltis. Bienvenue, Bonjour. heureux de vous accueillir. Xavier Chardon, le président directeur de Volkswagen Group France, Et resté évidemment à mes côtés. Covoltis. Vous êtes déjà venu dans Smart Impact, mais présentez-nous euh, votre entreprise.
1: Écoutez, nous sommes concepteurs, fabricants, installateurs et puis gestionnaires de bandes de recharge. On fournit des services de recharge aux particuliers aux entreprises. Mm -hmm. On est sur toute la chaîne de valeur, finalement, des chargeurs accélérés. Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont de
0: particulier <coughs> vos bornes de recharge Elles sont un, un peu plus intelligentes que les autres, on peut dire ça
1: Alors, en fait, nos bandes sont déjà prêtes pour les prochaines évolutions. Euh, plug and Charge, c'est quand vous mm -hmm. vous authentifiez automatiquement quand vous rechèverez le véhicule. Euh, V2G, c'est quand les véhicules... Vont donner un peu de courant vers la maison ou vers le réseau. Et puis, euh, on, on a développé un système de répartition de charges intelligente qui tient compte de la demande de l'utilisateur. Vous êtes pressé ou vous demandez beaucoup d'énergie, mmh. on privilégie votre recharge par rapport à celui d'une voiture qui est juste à côté.
0: Ouais, donc, vous avez anticipé sur ce que, ce que, ce que devient déjà le, 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 le marché. Euh, Xavier Chardon, peut-être commencer par un constat, celui de, du nombre de bornes de recharge accessibles au public. On en est où est-ce qu'on est en
2: retard On est en retard, schématiquement on est environ à 50 000 bornes de recharge en France. Mmh il en faut à terme 20 fois plus il faut qu'on arrive à un, million, à un million de bornes pour répondre à, aux, aux ambitions ouais. de, de développement mm -hmm. donc on, on est très très content d'avoir des entreprises qui, qui nous aident dans cette logique, qui amènent de l'intelligence on voit que c'est un, un milieu qui est en pleine effervescence il euh, y, y a des, euh, des investisseurs y a, qui, euh, qui accélèrent nous-mêmes on pense qu'on a un rôle à jouer donc on n'est pas, pas uniquement producteur d'automobiles mais on, a, on contribue aussi à démocratiser la recharge, soit en étant euh, partie prenante du consortium Yoni qui équipe mmh. en superchargeur les, les principaux réseaux autoroutiers européens, mais aussi en, en mettant en appui nos, euh, nos concessions, nos partenaires, puisque ça nous permet d'avoir un maillage en, en France qui est important et aujourd'hui on a environ 2000 bornes qui sont déjà installées, mais on va accélérer sur des superchargeurs il ouais. faut trouver des solutions pour pouvoir recharger rapidement. C'est
0: quoi un superchargeur Un superchargeur C'est gagner du
2: temps sur le, le temps de recharge. Gros Grosso modo c'est un chargeur nous, quand, euh, qui a au moins 150 kW de, de capacité ça veut dire que pour nos produits, vous rechargez de 20 à 80% mmh. en 20, entre 25 et 30 minutes voire euh, moins de 20 minutes pour une, pour une Audi 3GT, par exemple. Et
0: alors, ce qui est intéressant dans ce, dans, dans ce que vous décriviez, c'est-à-dire ce, ce, ce partenariat Unity, c'est que c'est tout, tout le secteur, toute l'industrie auto, grosso modo. Quoi,
2: on a, a, a d'autres marques comme Ford, Hyundai, ouais, euh, ouais. d'autres constructeurs allemands qui sont, qui sont partie prenante. Ça, per, ça permet d'accélérer, c'est très très bien. Mais comme je le disais, c'est présent essentiellement sur les, euh, euh, sur les autoroutes mmh. et il faut qu'on trouve d'autres éléments de, de recharge. J'ai un exemple en... Quand vous arrivez sur Paris, par exemple, il n'y a pas de superchargeur. On a installé des super recharges chez un concessionnaire Audi qui est à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Les, euh, les vacanciers les, les Belges les Hollandais mmh. qui arrivent et qui ont, ont l'anxiété de traverser Paris sans être chargés, vont chez lui c'est intéressant et euh, c'est un business aussi lui il fait euh, entre 15 000 et 18 000 euros de chiffre d'affaires par ah, mois ouais. donc c'est intéressant on aide nos clients ouais. et on, bah, on développe de nouveaux modèles ouais. mmh. euh, Ezan et Mamie dans, dans, dans cet
0: objectif de démocratisation et de maillage on va dire euh, plus important euh, de, de, des bandes de recharge vous avez euh, signé un partenariat avec Swissic, avec Ista. Ista, c'est un leader du. Euh, alors j'ai appris ça, sous-comptage d'eau et d'énergie dans les copropriétés, <rire> c'est
1: ça C'est absolument. C'est un groupe allemand à la base, mais ouais. ils sont numéro 1 en France, numéro 1 en Europe. Mm -hmm. Et ils font ce que souvent les copropriétés n'ont pas voulu faire au départ, c'est mettre des compteurs. Qui sont interrogés à la distance pour vous euh, sous-compter l'eau, donc vous consommez l'eau, mm -hmm. vous n'allez pas payer pour le voisin. Et également des capteurs sur les radiateurs pour répartir la chaleur. Okay. Donc ce sont des gens qui s'intéressaient au secteur des bandes de recharge, ouais. puisque c'est aussi un élément de gestion d'énergie dans les bâtiments. Et donc cet accord nous permet de rentrer euh, par la grande porte dans le marché des compotés.
0: Parce que ça représente combien de, de milliers ou de dizaines de milliers d'immeubles euh, Alors, ils en, il en il il
1: stagèrent quelques cent mille Mmh. Donc,
0: et donc, vous, ça vous ouvre la possibilité d'installer des bornes dans une partie de ces 100 000 immeubles, c'est ça C'est aussi clair que ça quoi. exactement ça. Ouais.
1: Et un immeuble, c'est une cinquantaine de, 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 de copropriétés en règle générale, donc avec l'avancée des véhicules électriques et le pourcentage de vente mmh. des véhicules, peu à peu, l'ensemble des places seront électrifiées. Ouais.
0: C'est intéressant parce qu'il euh, y a une vraie question, c'est l'accessibilité des bornes mmh. pour tout le monde, quoi, pour le, fait. le grand public. Mmh. Vous, vous avez euh, vous lancez Chargy. C'est quoi Chargy
2: Chargy, donc quoi, en, Chargy alors en, en un mot, c'est le Airbnb de la recharge. Votre okay. volonté, c'est de mettre en, en relation des particuliers, donc mmh. euh, typiquement quelqu'un qui aurait votre, euh, mmh. votre borne, qui va la mettre à disposition d'une autre personne qui va se, se déplacer, qui n'a pas forcément un besoin de recharge rapide, mais mmh. qui peut euh, euh, tout à fait accepter d'avoir sa voiture garée pendant, euh, pendant quelques heures, une nuit, et c'est la possibilité de mettre ces personnes en, en contact via une application, et surtout d'assurer de la facturation de manière très très simple. Donc nous, on est simplement, on met, les, on met euh, ces, euh, ces populations en contact, ouais. on ne prend pas d'argent, et, euh, bah, euh, et ce système s'autorégule à eux de voir quel prix ils veulent facturer en fonction des services proposés. Il suffit de
0: s'inscrire, en il fait. Il suffit de
2: s'inscrire, dans, dans les deux sens. Il suffit ouais. de s'inscrire pour proposer euh, euh, sa, 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 sa borne intelligente, et il suffit de consulter pour pouvoir recharger. Mm. Donc très très simple d'utilisation. Ouais.
0: On est vraiment au cœur de, 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 des enjeux de l'infrastructure c'est vraiment une mm. infrastructure collective qu'il faut inventer
1: En fait dans, dans un immeuble de parking en général, mm. vous, vous connaissez, c'est quelque chose de, de pas très envieux mais ce qu'on doit faire c'est d'installer des, des câbles d'installation de, de desserte qui soient installés pour 20-30 ans. Ouais. On ne va pas démonter les câbles, les bandes peuvent changer au bout de 5-6 ans, 7 mm. ans, mais le câblage doit rester là. Donc il faut penser le câble dans les parkings, dès maintenant, pour se préparer pour le futur, mettre du, des câbles triphasés, pour être capable d'apporter un peu plus de puissance, puisque quand vous chargez des, dans, chez vous, vous souhaitez charger l'ensemble de la partie du véhicule, même si ce n'est pas des grosses puissances, mmh. pendant les heures creuses. Si vous n'avez pas un minimum de puissance disponible sur la borne, vous allez dépasser les 6-7-8 heures d'heures creuses, donc vous allez charger finalement vos, mmh. pour un peu plus d'argent. Mmh. L'objectif, c'est vraiment de permettre à l'utilisateur de de récupérer le plus tôt possible ce qu'il a dépensé en plus lors de l'achat du véhicule électrique. Ouais.
0: Euh, je voudrais qu'on parle des batteries, parce que c'est quand même un enjeu, mmh. un, un enjeu majeur de, de cette électrification euh, massive de notre mobilité. Xavier Chardon, euh, vous avez euh, créé des centres de réparation des, euh, des batteries. Je crois qu'il y en a déjà une vingtaine Exactement, qui sont on vient ouvrir
2: le 20e en France. Oui. L'objectif, c'est d'être à 32 d'ici la, la fin de l'année, voire euh, davantage ensuite. Mmh. Pourquoi, pourquoi, ben parce vous que... vous
0: -même, pourquoi vous, avez, vous êtes vous-même Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher un sous-traitant pour faire ben ça
2: parce, qu parce que ça fait partie de nos, de, du service qu'on donne à nos clients. On mmh. connaît nos véhicules, on les construit, donc on imagine que c'est aussi à nous de les, de les entretenir, de les réparer. Et puis et so aussi et surtout, ça nous permet de garder un contact avec le véhicule, de s'assurer que la batterie sera à terme recyclée. C'est très très important ouais. pour l'environnement bien évidemment, mais aussi pour récupérer des matériaux qui sont chers.
0: Oui, parce qu'on parle de métaux mmh. rares et de matériaux qui, qui, qui sont chers. Euh, L'autonomie des batteries, on évoqué dans l'a évoqué dans la première partie de l'émission, mmh. mais je voudrais vous entendre là-dessus. Euh, en, en termes de progrès, on, on était où il y a, je sais pas, 5 ans On est où aujourd'hui On sera où dans 5 ans Enfin, si on essaye ah, de schématiser.
2: On ne va pas dire qu'on euh, qu va, qu va augmenter la puissance tous les 5 ans. On n'est pas encore dans le monde du, de, de l'ordinateur, mais on, on s'améliore fortement. On va passer sur des batteries, euh, des batteries solides. Donc, on. On va dire En termes d'autonomie, je ne suis pas sûr qu'on gagne énormément parce que, au bout d'un moment, il y a une équation qui est assez simple en termes de, de coût, de masse et d'efficience. De, mmh. On va dire on va assez, assez rapidement avoir des véhicules où on aura 700 km d'autonomie et la logique, c'est qu'on soit capable de proposer des batteries où le, on va dire, le coût du kilowattheure soit divisé par deux. Hein, toujours dans cette logique de démocratiser mmh. les, euh, les véhicules
0: ouais, et, et, et des batteries un peu moins euh, un peu plus, pas énergivores mais compactes oui, plus compactes plus compact et moins souvent, moins énergivores énergivore, et, énergivore, et on, et de, on travaille de, aussi de sur
2: de la substitution de matériaux précieux effectivement ouais. on, on l'a évoqué précédemment ouais. il, y a une il y a une inflation qui est forte il faut qu'on trouve des matériaux de substitution pour être moins dépendant de, ouais. de matériaux rares
0: les années m'ont mis cet enjeu là de, de, de l'autonomie c'est une lapalissade mais il faut il faut le dire quoi le, le le développement du véhicule électrique repose là-dessus, même si vous nous l'avez dit, on a, on a déjà bien progressé.
1: En fait, c'est vrai que 700 km par exemple, le jour où on l'aura atteint, mm. on peut imaginer faire un trajet d'une journée sans s'arrêter. Et c'est là où, finalement, le stress de faire des longues distances en véhicule électrique va disparaître. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de distances, s'arrêter, sauf que dès si on fait le même trajet pendant des grands départs en vacances il n'y a déjà pas la place pour s'arrêter pour un petit arrêt technique. Mmh. Imaginez, pour mettre des excès de, de dans sa voiture. Donc, des véhicules avec beaucoup d'autonomie permettront de recharger avant de partir, éventuellement de recharger sur la route, mais pas toujours, mais mmh. surtout de recharger à l'arrivée. Ce qui fait que vous pouvez aussi bénéficier des tarifs plus intéressant parce que les superchargeurs sont très très bien mm. il faut les avoir sauf mm. que l'infrastructure est tellement coûteuse que le kilowattheure coûte plus cher donc pour mm. l'utilisateur il veut me charger de préférence avant et au départ et, et après. puis
0: alors moi ce que je trouve assez fascinant dans, dans, dans le modèle que vous proposez avec Covolty c'est que la voiture devient une brique de, de l'architecture électrique mm. de, la, de la cité et de la ville quoi.
1: en fait la voiture à la base consomme beaucoup d'électricité mm. il faut imaginer chez vous si vous amenez un véhicule électrique vous augmentez à peu près de 50% de votre consommation. Mmh. C'est là où on se rend compte que c'est beaucoup d'énergie consommée. Mais en même temps, quand vous rentrez chez vous avec le même véhicule, il a un peu d'énergie encore emmagasinée. C'est rare qu'on descende en dessous de 20 ou 30%. Ouais. Eh bien, 10% de la batterie du véhicule, c'est suffisant pour alimenter la maison pendant les quelques heures de pointe de soir. Les heures qui sont horribles pour le gestion du réseau parce que les moyens de production solaire disparaissent. Il faut relancer des centrales thermiques, polluer finalement l'atmosphère. Donc le véhicule électrique, c'est le tampon d'énergie qui permet mmh. de passer mmh. ce, ce, ce surplus de consommation.
0: Donc vous êtes en train de nous dire que là, là on se pose sous la question de, de comment on va passer l'hiver, s'il va y avoir des coupures ou pas, etc. <rire> Avec votre système, on, pour, on pourrait un peu, un peu faciliter le, le, le passage des oui.
1: pics de consommation. Les pics sont plus faciles à passer. Maintenant, s'il n'y a plus de gaz, s'il n'y a plus de nucléaire, bon, bon. Euh, on ne va pas résoudre tous les problèmes. On Mais est d'accord. J'espère est... que les centrales nucléaires
0: son ouais. que... oh, oui, ça, effectivement, ce n'est pas exactement le thème de notre, de notre débat. Je voudrais qu'on termine, il nous reste un peu plus d'une minute, euh, Xavier Chardon, sur l'engagement les, les, de, de, de votre groupe en termes de... de panneaux photovoltaïques euh, vous en êtes où Vous êtes en train d'équiper vos usines un peu partout, c'est ça Donc on
2: équipe euh, toutes nos usines, on a l'ambition d'avoir des usines qui sont euh, neutres en termes de carbone, on en a mmh. déjà 6 en Europe et on, va, on continue donc la logique c'est d'ici quelques années d'avoir 100% des usines qui s'inscrivent dans cette logique mmh. mais c'est pas uniquement nos usines c'est aussi les bâtiments tertiaires et si je prends un exemple en France, par exemple, toute notre euh, surface de, de stockage est maintenant euh, à Villers, est recouverte de panneaux photovoltaïques mmh. et c'est le 5%. 5e parc en privé en France. C'est un partenariat qu'on a fait avec Engie, donc c'est une logique gagnant-gagnant, où finalement on arrive à proposer grosso modo l'énergie d'une on couvre l'énergie d'une ville de 10 000 habitants en recouvrant nos, euh, nos, nos, euh, nos aires de stockage ouais. ça permet aussi de se couvrir contre la grêle donc finalement il n'y a que des avantages même s'il y a un investissement assez important au départ ouais. et c'est des choses que nos, euh, nos partenaires concessionnaires font aussi de plus en plus en, en installant des panneaux sur euh, je dirais, la plupart de, leur, euh, de leurs activités
0: ouais. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à, merci beaucoup. à ce débat c'était euh, passionnant, merci à tous de votre fidélité, c'est la fin de ce Smart Future. Je vous dis à très bientôt sur Bismart. Smart Future vous a été
2: présenté par CA.